0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Idag, som är den 25 oktober, spelar vi som vanligt in i, eller åtminstone under, poesibazarens Egid. Men inte i Asplundhuset på Sveavägen utan i Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen i Stockholm. Och Ämnet för denna podd är den ryske poeten Lev Rubenstein och kanske även en epok. För den nyutkomna bok vi ska tala utifrån, som heter Vidare och vidare, samlar texter tillkomna från tidigt 70-tal till 2008. Och just årtalet 2008 utgör i min historieskrivning, eller kanske jag av vågar säga historiefilosofi, en vändpunkt eftersom iPhone just det året började erövra världen och därmed öppnar för det jag brukar tänka på som ett nytt globalt varamodus, ett nytt sätt att vara människa i världen. Nämligen den ständiga uppkopplingens varamodus. Den alldagliga internetmänniskans tillbivelse, kanske man skulle kunna säga. 2008 är också året för Facebooks breda genomslag, liksom för Twitters. I det amerikanska presidentvalet 2008, då Barack Obama vann, fick de sociala medierna för första gången en möjligen avgörande politisk betydelse. De sociala mediernas era kan alltså sägas ta vid just där denna Rubenstein-antologi slutar. Vilket vi kanske får anledning att återkomma till för han har ju också ett, ett liv på sociala medier. Eh, att ge sig in i boken vidare och vidare ger sig därför för mig i alla fall nästan som en sorts arkeologi. Som att försöka borsta dammet av och kratsa jorden ur en avgjord förfluten och därmed också sluten och rätt, eller tämligen svårtillgänglig. Epok. En känsla som förstås accentueras av att det historiska skeende boken omfattar, från Brezhneverens Sovjetunionen till Putinerens Ryssland, är så i sanning svindlande. Med mig för att tala om denna fascinerande bok har jag dess redaktör, poeten, översättaren, konstnären, teatermannen, musikern etc. Dmitri Plax som Örnen och Kråkans publik känner från förut. Och översättaren, litteraturvetaren, slavisten, essayisten etc. Lars Kleberg, som för 20 år sedan introducerade Rubinstein på svenska och som är en av översättarna också i denna bok vid sidan av Johan Öberg och Kajsa Öberg Lindsten. Välkomna Dimitri och Lars. Låt mig börja med att fråga om ni under arbetet med den här boken delat min känsla av att den spänner över en påtaget förfluten och i någon mening underligt svår epok. epok, eh, fastän ni liksom jag eh, och ni också i, 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 i Forna Sovjetunionen och, eh, har Själva har genomlevt den. Hur känner ni inför den, den, den tidsrymd som den här boken omfattar? Är det jag som? Dmitri?
1: Nej, jag delar inte din äh, mening. Nej. Där jag, jag tycker inte att den epoken äh, är avslutad. Äh, jag tycker att äh, Lev Rubinstein var äh, och är en föregångare på väldigt många sätt. Hans performativa och uh, um, interaktiva sätt- att både skriva och framföra sin poesi- är ju väldigt modern, mm. fortfarande väldigt modern- mm. trots att den är analog och inte digital. Mm. Uh, och det är just därför vi har diskuterat det under arbetets gång, faktiskt, med Lars och Johan. Uh, att han är en av de få från sin generation som har väldigt naturligt och väldigt väl funnit sig i den moderna, digitaliserade, uppkopplade tiden som du pratar om. Mm. Och det tror jag är just därför. Mm. Uh, för att uh, han är en stor föregångare och, kan, uh, och han på något sätt är ett bevis på att den epoken inte är slut, Nej. för mig.
0: Mm. Mm. –Vad säger du, Lars?
2: –Ja, jag <coughs> Robin Steins texter lever. Uh, Å ena sidan kan man också säga att ja, sovjetsystemet lever ju på ett alltför påtagligt sätt vidare i vissa delar av, av vårt närområde, Belarus, man behöver titta i vad som pågår där. Eller för den delen i, i Ryssland idag så ekar det av gamla, gamla hemska klichéer som, som han refererar till. Men, men sen visst, det här är texter skrivna för 40 år sedan. Ehm, och eh, till och med längre. Eh, men, och de har ju naturligtvis en massa egendomliga eh, anspelningar på saker och ting som, som eh, vi inte känner till eller som är tillhör det förgångna. Något så här: som du sa, är det arkeologi. Men jag tror att det tillhör något förgånget också för många som läser dem på ryska idag. Alltså, detta är spillror av ett förflutet. Eh, å ena sidan. Å andra sidan är det här någonting som rymmer så oerhört mycket genom det här egendomliga porösa sättet som hans texter är uppbyggda på. Med de här korta, små eh, fraser, sentenser, meningar som sen byggs upp på, från början på kartotekskort som, som en sorts... Eh, de, de har en enorm. Eh, de är porösa. De släpper igenom alla möjliga nya associationer och det ligger helt i hans egen, egen idé. Alltså detta är inga tidsdokument. Det här är ett sätt, att, ett sätt att se på världen, den fragmentariska världen, som hela tiden rör sig och hela tiden liksom anspelar på sånt som jag har varit med om. Eh, jag började översätta eh, Rubinstein när jag kom hem från Ryssland 1995 ungefär. Jag tyckte jag måste göra någonting roligt och jag började med de här texterna och läste jag själv några av de här på... Eh, hemavs vänner och bekanta och, och sen så gjorde jag en sån där, eh, skickade de där texterna till en god vän i Göteborg som skulle fylla år och så ringde hon som hade läst upp det där och sa Nej men det här det handlar ju om oss mm. <laughs> sa hon från, från den där 75-årsdagen då de hade, hade skrattat och gråtit och alltså det finns det finns en spänning mellan det där fragmentariska arkeologiska fragmentariskt och hur fragmenten lika fullt arbetar idag.
0: Ja, men det håller jag absolut med om. Det är inte så att jag tycker att det är texter som inte talar till nutiden, men det är snarare varifrån de talar till nutiden. Alltså, eh, som, eh, hur de är epokala, hur de är sin, sin egen tid, sin tillkomsttid som, som jag tycker är intressant att, att komma åt. Jag håller med dig Dimitri om det där att han förstås är att han är, det är också många som har skrivit det påpekat att han är en förelöpare till, till just att hans texter är en förelöpare till, till den internettexten så att säga och det finns ju mycket att, åter, att återknyta till detta. Men eh, ska vi bara försöka beskriva den här boken vidare och vidare eh, som, som eh, som vi pratar om och utifrån idag. Det är ju det är, den är ganska omfattande, 300 sidor uttryckt. Det, det är 13 texter va? plus en 13 texter alltså från 74 någonstans till 2008. Eh, och så är det en, en konceptuell intervju, vad ska vi kalla det? En, mycket, en en intervju som liksom ställer sig in i boken väldigt, som som du Dimitri har gjort med. med honom nu efter det att manuset var, var, färdig, var färdigställt. Hur, vad säger ni om den här upplevelsen som har arbetat med? Varför har ni gjort som ni har gjort och varför har ni valt det här, det här upplägget som ni har gjort av boken och urvalet och så?
1: Det kanske är jag som ska svara på det igen först. en alltså Jag vill återknyta lite till med den förgående frågan och Um, bygga på den lite grann. Alltså själva titeln vidare och vidare. alltså är ju liksom det är på något sätt. Uh, Lefrobensteens uh, motto kan man säga. Va? Uh, och det är också det som jag säger att det är liksom det, den tiden eller uh, den epoken som han började skriva i, alltså fortsätter ju i hans skrivande och i hans uh, levande så att säga, på många olika sätt. Så jag blev ju uh, inbjuden av Flars och uh, Johan för drygt ett år sedan att uh, arbeta med det material som de redan hade, delvis. Uh, för de satt på var sitt håll och översatte, uh, men de hade inget koncept för boken, utan det var liksom en del material som bara ja, befann sig i olika eh, stadium av färdighet, så att säga. <laughs> och då har vi diskuterat det och pratat om hur vi ska sammanställa boken och vilka texter ska vara med och, och då erbjöd jag liksom en viss, ett visst koncept för bokens innehåll och eh, utformning, som eh, vi har då tillsammans arbetat mot. Berätta eh, lite
0: om det konceptet. Alltså för mig
1: var det ju viktigt att visa just det där som jag pratar om, att hans, hans sätt att skriva som på många... Eh, på många sätt, ursäkta autologin, <går> 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 ligger mig väldigt nära alltså i mitt eget äh, skrivande, i alla fall fram till en viss äh, tid, så att säga. Äh, så det fragmentariska det är äh, baserade på väldigt kökt lager av undertext som uh, ibland, precis som Lars sa, är svårt att referera till, för den är liksom förankrat i den tiden ändå när det skrevs. Eller i de uh, kulturella referenser som man kär som en person som är född och vuxen i Sovjet som jag är, som kanske kan, uh, på något sätt kan vara svåra att förstå för utomstående. Även om man är väldigt väl bekant med sovjetisk kultur. Men också det där sättet att sila igenom sitt medvetande en massa information. Det där porösa sättet att skriva, som Lars pratar om, är ju också det porösa sättet att ta till sig. Mm. Alltså det är liksom den maskin eh, som liksom i ena änden stoppar man en massa information och i andra änden kommer det ut dikter. Mm. Och det är det sättet som eh, ligger mig väldigt nära hjärtat så att säga och som jag försökte då eh, framför allt eh, bygga eh, den volymen efter att visa hur det fungerar och hur det förändras mm. och hur det går vidare och vidare hela tiden. Mm. Alltså, det, är också, det är också det som, vi är, som jag har försökt mm. prata om med, med Leif, men, men det är svårt att prata med Leif. I den här intervjun? Ska ja, ja, <laughs> ja. För han är hela tiden undvikande just, ja. han, han undviker definitioner. Det är också mm. väldigt, eh, det, det är hans sätt också.
0: Ja. Men jag ska säga att de här texterna är kronologiskt ordnade ändå. Och vi, kanske ska vi, det är säkert många som lyssnar på den här podden som som inte känner till Euron Ska vi försöka placera honom lite grann? Han, han, han trädde ju fram i början på 70-talet i det som ibland talas... Man brukar, eller andra brukar tala om Moskva-konceptualismen i, i samhället. Va, vad var det? Och va, 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 det var, det var en, en krets av
2: konstnärer, författare, filosofer, kanske någon matematiker som inte var dissidenter i den mening vi känner. alltså Som utmanade makten som demonstrerades eller som skrev flygblad eller som gav ut underjordiska tidskrifter med politiska anklagelser eller utan det här var en grupp som vände ryggen till Sovjetsystemet på ett förstående radikalt sätt. De om man säger att man bekämpar systemet genom att vända det i ryggen genom att fullständigt ta avstånd i frågan om ideologi. Det var inte frågan om att försöka lansera någon annan ideologi och liksom brottas med Sovjetbetongen, eh, Utan man intresserade sig för andra, andra konceptuella frågor och ofta med mycket, mycket liknande frågor som, som konstnärer i väst på, då på den tiden uh, gjorde. Så, uh, Lev Romerstein uh, tillhörde om då som var författare men det fanns en målare, mycket känd uh, installationskonstnär snarare som Ilja Kabakov, som har blivit världsberömd med sina rumsinstallationer. Han har varit på Kulturhuset i Stockholm och det är väl den närmaste analogin till Rubinsteins sätt att skriva eller hans texter helt
0: enkelt som man kan tänka men Man ska ja. säga att de vände systemet till ryggen men de verkade ändå underjordiskt i den meningen att de inte blev inte publicerade. Ja. De
2: verkade privat, privat. Då. Eh, och, och själv så skrev Ropin började han skriva texter då på sådana här kartotekskort. Han var bibliotekarie. Han, han, var, han var bibliotekarie. Eh, och hade såna här, ni ser en sån här kortlåda, fanns det, det förr är det i världen.
0: Där, Lars på en, en, en gammal bibliotekkortslåda som, som satt in som rekvisit där. Där
2: alla böcker då fanns, man kunde hitta dem alfabetiskt ordnade. Och, och Det blev ju en del kort över där. Och så satt han och skrev på baksidan. där Och sen, så han, efter ett tag så plötsligt, Små anteckningar då bara, så där men plötsligt så började han och så blev det en på något sätt någon, någon, någon sammanhang eller någon helhet av det där. Eh, och sen ja det bildade en schanger som ingen annan har kunnat efterhärma. Han kallade det för schangen Rubinstein själv om man frågar vad är det här för schanger. Och eh, sen eh, 89 90, när när hade liksom haft sin tid och, och allt kunde publiceras så började man skriva, han började uppträda eh, på olika uppläsningar. Men det var ändå inte de här som ni kanske hörde på 60-talet, poeter som läste på, på dinamo-stadion liksom, med 10 000 åhörare utan det var ju naturligtvis en, en som riktade sig till en publik som, som kanske mera Eh, som lyssnar men också tänker väldigt mycket. Och eh, jag föreställer mig, jag är inte säker, men jag föreställer mig att i början så lästes de här korten inte ens av Rubenstein själv när de träffades. Man kanske bara satt i en cirkel och eh, han tog ett kort och så skickade han det vidare och så läste man på det där hemliga sättet. Kanske inte antikonspiratoriskt sådär eller att man var rädd för någonting men det fanns alltså någon sorts kollektivitet i hans, hans sätt att skriva. Och, och, och sen utvecklades schangen Rubinstein och han blev en oerhört populär uppläsare. Och efterhand var han nu pratar vi om, om 90-talet. 90 han och började resa utomlands och det översattes i Tyskland, i Sverige. I England uh, ganska långsamt. Eller i uh, USA. Men uh, han blev en återkommande gäst på poesifestivaler även i Sverige. Och det var väldigt uppskattade upplevelser.
0: Men den här kortsangen, kort, uh, kort ja. Rubensteins chansen. Den håller han fast vid. Uh, heller, nu,
2: skri nu skriver han inga. Han skriver inga mer. Någon gång uh, uh, när 90-talet var slut så uh, blev han han blev ju ehm um, kronikör alltså han skriver eh uh, såna här en politiska koserier i, i olika medier från början i olika veckotidningar. efterhand som de eh, försvann eh, så har han flyttat till eh, audiella med, medier eh, eller nättidningar. När de försvann så är han på Facebook. Och eh, han har en enorm publik på Facebook.
0: –Vi, kan, vi återkommer till det. Typ. Men, –Men jag ville säga... stanna lite i, ja. i, 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 i de här, här bäck texterna som finns i boken. Ja. boken Jag ville säga någonting, varför,
2: ja. varför kan man läsa det här i Sverige? Mm. För det låter ju väldigt, kanske väldigt speciellt det här. att Den här 90-talet, sönderfallande sovjetsystemet och så. Men det hela, hans projekt har ju en annan sida som är... Ja, som är, kort sagt det konstnärliga sidan alltså. Den här, lilla, den här genren som som obetydligt i synes, den har ju många dimensioner så den har ju en, en audiell dimension det här, Uppläsning, det är oerhört viktigt hur, hur det låter, det rytmiska, jag tänkte jag kan prova att läsa några någon bit här och vi ska höra lite på slutet också. Eh, men det är också en, naturligtvis en textuell, det här är litteratur som hänvisar eller leker med alla möjliga textfanger. Det finns också något visuellt, de här korten, det är det som liksom kommer efter varandra. Men på något sätt hänger de i luften och jag ibland tänker jag att det här är ju en sorts kortkonst som han...
0: – Du menar i trollkors.
2: Trollkör, Fränja. ja. Och jag skulle säga att han har en föregångare där i Anton Chekhov. Mm jag frågade honom om han hade, tyckte det var någon rysk författare som han var värd att läsa idag och så sa han Tchaikov mm. eh, och i checkovs skådespel är ju en sorts korthus Man, det är obegripligt hur det där hänger ihop överhuvudtaget, men det gör det det mm. det gör det. och det handlar om rytm och intonation mm. så det är oerhört viktigt att det, det, det finns med. och så finns det något te, det teatralt alltså. han spelar upp han åker runt, han är estradör och så. Och allt det där går ju att överflytta till, till vår kontext vår och där, inte bara genom att han är här utan genom att boken är här och Absolut. texten är här.
0: Absolut. Men låt oss, låt oss försöka gå in lite på, kanske höra också lite, ni får läsa så vi får lyssnarna också och publiken här får en aning om vad det är för någonting. Alltså det är ju vi har, vi har den där bibliotekskortet som ju är ett, ett, ett format, eller hur? Och ibland, är det, ibland skriver han enskilda fraser, bara några ord. Ibland är det bara eh, siffror, för de är numrerade. Så att de är inte är godtyckliga i ordningen, utan de har en ordning. Och ofta kan man, i vissa av texterna kan man läsa nästan som ett slags skådespel eller, eller berättelse rent av, som en slags liten roman skulle man kunna kunna. Så det finns en, det, vissa, vissa, vissa av korten är, är, är har mycket text på sig, så att säga, mm. men de håller sig då inom det här formatet så man, det man får plats på, får plats med på, på ett kort. Eh, jag, jag, jag känner ju att det porösa, det porösa har ni talat om, det finns ju, det strålar ju världen, eller vad det nu är, <laughs> flyter in i de här texterna mm. eh, på ett gåtfullt sätt, tycker jag, riktigt. Och det, det har väl någonting med, med just begränsningen. Du talade, Dimitri, om, om fragmentet. Du är också i anslutning till din egen estetik. Alltså hur, hur fragmentet låter världen blanda sig i. Eh, kan ni beskriva lite eller läsa lite? Eller, eller, eller Vad är det han gör? Alltså, han gör
1: ju det eh, som sagt... Han använder sig av världen som material, det är ju det han gör, att han silar liksom igenom de där informationsströmmarna som han placerar sig i mitten av, så att säga, och eh, på något sätt tar emot, och det är också det som var kanske eller viktigt är fortfarande viktigt att påpeka, exempelvis i hans estetik på under sovjettiden och i själva Moskva-konceptualismen som rörelse. Så att, eh, det som Lars sa om Ilija Kabakov, eh, han använder ju också sig av det sovjetiska som materialet. Alltså. Och det är det som, som var så antisovjetiskt på, på, utan att bli liksom politiskt på det uttalade sättet, alltså så blev det väldigt politiskt laddat i sig för att den förvrängningen man gör, äh, estetisk förvrängning, äh, äh, är ju, underminerar ju det sovjetiska värre än alla möjliga demonstrationer och äh, slagord och så vidare, för det, den blottar, ideologins meningslöshet mm. på ett sätt som är i det närmaste perfekt skulle jag säga. Mm. Och det är det som han också fortsätter att göra med i, i dagens situation. Alltså det, 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 det formaterade sättet som han då använde sig av, att uppfann, passar ju utmärkt vår samtid, alltså det är ju... <laughs> Eh, när du poster på Facebook så det är det ju ett format. Mm. Och det är ungefär samma informationsmängd, förtätade informationsmängden som man kan mm. placera. Sen är det att han behärskar liksom det som alltså man sett någon gång hur han läser ur sina kartotek. Mm. Han är ju verkligen en gammal verkligen. alltså eh, skolad bibliotekarie och han liksom låter sina fingrar liksom gå över eh, kartotekets rygg och plockar just det kortet som det är verkligen eh, väldigt performativt, väldigt teatralt.
0: Kan se det på Youtube om man eh, mm. är ja, det, värt att slå upp det faktiskt. Det, 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 det säkert finns någonstans.
2: Det är, han är en otrolig monster... Humorist, han är humorist. Alltså det finns, han är naturligtvis en bitande ironiker och i, idag är han en fruktansvärt vass kritiker av, av förfalskningen av språket, samhällets diskurs. Men, men i sina texter, här, så, han, är ju, han är ju humorist och så kan det ju är oerhört, ibland är det oerhört dråplig. Eh, men det finns... Jag vet, om man skulle tänka på någon, någon i Sverige som jag tycker påminner om så är det Jan Stenmark. Mm. Jan Stenmark, är fantastiska konstnär som eh, väljer ut fragment av 50-tals... Bilder ofta från det bästa eller något sånt där gamla veckotidningar, eh, och sen hittar han en, en replik bara, en enda mening som han sätter under. Och de där, de där grejerna är ju underverk hans, hans bilder, jag tycker. Det. Så att, mm. Men han, sk han skapar inga helheter, han, han skapar inga stora som, som Rubenstein gör, men det finns någon. någon, någon
1: affinitet där som jag tycker.
0: Ja, det håller jag med om.
1: Jag ville bara lägga till också att, att det där som också vi arbetade med under vad ska man säga, den processen när vi arbetade med att ta fram boken som vad ska man säga ett objekt, det är ju också det att chans som jag sa, hans fragment de ligger ju, eller de växer på väldigt tjockt eh, jordmån av eh, associationer och kontext. Mm. Och det, när han formulerar det, så, alltså det var en bit av mitt arbete också att vi gått igenom varje text väldigt noga, eh, varje översättning och kollat vad, vad saker och ting. Kan syfta till, kan betyda och, och så vidare utifrån detta. Ja, byggde översättningarna också. Men uh, det är
0: kanske är det jag menade med arkeologiskt.
1: Jo, men det, alltså arkeologiskt för mig, jag kanske missuppfattar det, men för mig låter det som, som väldigt liksom, omodernt och uh, på något sätt dammigt. Och, och mm. det är inte det. Uh, alltså för att uh, jag, jag vill komma åt att, trots att det bygger på den där jordmånen som jag pratar om. Mm. Så hans sätt att skriva, han utelämnar ju i sitt skrivande eh, det kontextuella för läsaren. Va? Och då Vi tänker ju kontextuellt, alltså det, det är så vi fungerar som människor. Va? Då, då uh, provocerar uh, han läsaren att bygga sina egna kontexter och det är därför, tror jag, Lars, som mm. din uh, väninna då i Göteborg säger att det här är ju om oss. Ja. Mm. Alltså det är om alla. Det, det är om de som läser det. Så alltså det, det är
0: verkligen... Lars, kan du läsa lite? Nu, och nu, alltså, boken är ju en bok och korten är ju en kort. Eh, är ju kort. Eh, och det är klart att det, det finns ett, all, alla böcker som finns, han är ju numera tryckt och publicerad på många olika sätt eh, i bokform och, och filmad och allt möjligt. Eh, men, och då måste man ju hantera det där med, med kortet. Hur ska man representera kortet i boken, hur ska man översätta kortet i boken? Och det, eh, ni har väl gjort som många andra har gjort, att ni helt enkelt har, har eh, satt flera kort på varje sida, mm. kan man väl säga. Men du, du, du sitter ju där med kortleken i handen, Lars. Kan du inte visa upp ja, den här nu? Kan eh, du läsa lite ur det?
2: Jag har gjort några kortlekar och någon gång har, har Lev, när vi har varit, han har varit i Sverige så har vi till och med kunnat läsa i, i dialog. Så Men och vi har gjort det till och med i radio. Och det finns en gammal en text som heter Tiden går. Och jag måste medge att tiden har gått här för att de här korten är inte riktigt uppdaterade. Men jag läser då den här versionen som inte är riktigt samma som står i boken. Så vill ni nyfikna får ni titta i boken. Så här står det på de här korten som jag har. Och då, då läser jag ungefär som han brukar göra. Tiden går. Får man? Ja. Finns det någonting där? Det finns nummer, valfritt. Namn behövs inte. Problemet kvarstår. Tiden går. Vad är det som går? Tiden. Tiden går. Havet är oroligt. Månen lyser. Kattungen gnäller. Östern blir röd. Tiden går.
0: Och så vidare. Ja, det är fantastiskt. Men det, det, är ju, eh, eh, det är ju helt enkelt de materiella villkoren för denna läsning ger ju en annan eh, rytm, en annan, ett, ett, ett annat annat lät, ett annat låtande, en annan röst än, mm. än en, eh, en bokläsningen förstås. Med nödvändighet. Det är tydligt att ja, här, om, om man tänker sig att. Det finns ju att om man tänker sig att bibliotekskortet förhåller sig till bibliotekets böcker. På just det här sättet att de både ska säga, metonymiskt representerar dem, och reducerar dem förstås på ett sätt. Så, så kan man ju säga att, hans, att de här texterna också i sin materialitet metonymiskt betecknar också en röst och ett lät och en rytt och i här förstås en, 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 en filosofi om tiden och dess mm. gång på något sätt. Jag tänker att när, när man översätter det här om vi, om vi du ska få komma in Dimitri i det här. Om man översätter det här alltså mm. hur jag, jag tänker med att man, man, man eh, om jag lyssnar till vad ni säger här så sko, kan man gå på många sätt i vägar. Man skulle, å ena sidan kan man då eh, Säga, säga att Eftersom de här texterna eh, förhåller sig till eh, en kontext en som, som, där de uppstod, så att säga. Eh, och där finns en massa betecknare, en massa outsagda gester och eh, idéer och information, som du säger, Dimitri. Eh, så, kan, så måste man ju på något sätt försöka få med det i översättningen. Det diskursiva helt enkelt i översättningen. Men ett annat sätt vore väl att översätta dem som om de betecknade inte det, sin tillkomstid utan eller läsaktens tid eller tid. Hur, hur har ni tänkt med det här? Du, du berättade, Dmitri, att ni hade gått väldigt noga igenom texterna för att kolla referenser. Hur, 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 berätta om den här problematiken som gäller det som inte står där men ändå kommer in, så att säga. Den problematiken
1: finns, men ändå inte skulle jag säga i, i, i Robin Steins texter, för det är precis som du säger, Magnus, att det där äh, metonymiska, så alltså i kartotek är ju kartotekets äh, syfte eller bokkorts syfte var ju helt krast att hitta den boken som de syftar till. Alltså var någonstans det är placerat i biblioteket. Va? Och det, så kan man ju se på hans texter också, att de hela tiden skickar oss vidare och vidare alltså till. Och det är upp till dig som läsare i princip och, och, och dra ur din rumpa, ur gruppen i, i soffan och gå fram till bokhyllan och dra fram den boken och kolla. Alltså, om du vill veta lite mer. Så det är den problematiken finns i översättningen, men ändå inte. Jag menar att vi försökte naturligtvis en översättning som som alla vet. Det är alltid en kompromiss. Man väljer av de betydelser som kan finnas. De betydelser eller den betydelsen ibland som är mer gångbar. På det språket man översätter till eller i den kontext, och i den kontext som boken publiceras. Men, men i detta fall är ju också att det kontextuella är så pass brett och djupt att det är nästan så att, att man kan hitta egna referenser eh, även om man inte förstår de referenserna som finns i texten. Men för oss var det väl viktigt ändå att bibehålla eh, de referenser som vi kunde känna igen.
2: När man översätter de här texterna så det finns
1: ett problem
2: som man stöter på. Det är ju inte bara vad syftar det här på utan vad syftar det här inte på? Och där har jag då med hjälp av Dmitri och andra som ryska läsare varit väldigt noga och försöka Försöka liksom få bort det där. Felaktiga associationer får, får man inte få. Men däremot så ska de, det är det som vad kan det här betyda, det ska finnas med. Det ska finnas en rymd kring varje, varje replik eller varje fras. Eh, mångtydighet. Och sen måste det finnas det som håller det här på benen. Eller som håller det här korthuset stående. Och det är, det är rytmen. Mm. Det är otroligt viktigt med, med rytmen. Alltså, om det inte finns rytm så, så, så faller kort ihop. Kan du inte,
0: inte ge oss ett exempel? Får vi höra både ryska? Ta, ta, ett, ta en liten ta ta översättning någonstans. Så äh, så ja, jag
2: vet om den är så bra rytmiska. Men vi försöker. Jo. Ja, nej, men... Det är ur, vidare och vidare. Och Då läser Dima en strof. Och du, och jag är ja, jag, jag läser på ryska
1: då.
0: ta bara ett litet stycke så vi kan prata om det sen. Ja, okej,
1: vi börjar. Du får säga stopp. Здесь всё
2: Här börjar allting. Alltingens början är här. Låt oss dock gå vidare.
1: Здесь вас i tak Meste, gde asprosof, no, dalse.
2: Här ska ingen fråga vem ni är och varifrån ni kommer. Allting är ändå klart. Platsen där ni slipper besvärande utfrågningar är just här. Men låt oss gå vidare.
0: Vänta lite nu om vi, om vi, ser, om vi Om vi tittar på de här, de, de här exemplen. Var, var ligger svårigheten här? Vi, vi, det, det, så, där, så mycket rysskt kunnig kan man ju säga att det, det funkade väldigt bra rytmiskt. Det lät väldigt bra på, rytmiskt på svenska. Men var, var, var är, har svårigheterna legat i, i, de, i de här stroferna? Kan man säga det? Men dess finns det ju förstås att det här som ju är, är ju svåröversatt alltid eftersom det, det refererar just både till ett fiktivt här och ett faktiskt här som är tillkomstens skriv, skrivögonblicket så här och förstås till, till uppläsaktens här så att säga. Det är det han ju
1: leker med också ja. att här är ju både tid och rom. Just. Alltså och det som är svårare här ju är ju rent vad ska man säga, språkmässigt att fonetiken och uh, morfologin i, i språken är olika, att bibehålla den, den rytmen som du ändå tyckt nu att, uh, att vi har lyckats med eller uh, Lars har lyckats med. Uh, det är inte så enkelt som det, som det låter när man läser upp. Det är verkligen så att det, det ibland får man till och med räkna stavelser bara för att liksom få det Eh, liksom fonetiska eh, med också, mm. så det, det, det är en svår konst att balansera och just i Rubinsteins fall, där som Lars mycket riktigt påpekade, är så sammans... Alltså att hans poesi är ju så pass, ska man säga, inte bara poesi. Nej. Utan det här visuella aspekt, det här ljudmässiga aspekt, det här performativa aspekt och så vidare. Och att försöka liksom bibehålla det i texten, det, det, det är ett stort arbete.
0: Mm. Vi ska få avsluta hela den här podden med att läsa mer i det här, det här verket, eller det här stycket. Men jag vill återkomma till det här med, med, med översättningen. Är Rubenstein en, en väldigt elaborerad. Är, det, är, är, är hans texter väldigt välkonstruerade? Skulle ni säga det? Är han liksom en sån poet som liksom arbetar väldigt länge med, sin, med sitt... Finns den... Eller är det intuitivt?
2: Ja, absolut. Det här, det här är, de här texterna är oerhört genomarbetade innan de framfördes första gången. Men sen arbetar han inte mer de, de, de har den form och uh, korten har den ordning som de är, som han har bestämt sig men innan dess är det ser naturligtvis oerhört uh, väl sorterande filande lyssnande det finns en dikt som består av otroligt det är triviala saker som han uppenbarligen har lyssnat till på, på bussen eller på gatan på spårvagn. Men han uppfattat att ja, det här är Porskins fyrfotade jammer med manligt slut. Alltid, så där. Första vagnen sitter... Ja, första vagnen sitter du... Nej, det blir inte bra. Mm. Första vagnen klockan fem och såna där saker. Mm. Alltså, eh, det, blev det Jag i det. Men, Och ni kan se det själva. Där. Men det är ju en
0: svår sak att översätta. Hur ska man få det? Ja. Fyr, fyrfotade igen med manligt slut. Ja. <laughs> Men
2: det behöver inte rimma alltid. Men det, ibland ska det rimma också. Ja. Och då får man jobba
0: Men det ska med där då. Då får man jobba på. Ja.
2: Då får man jobba på. Det går. <laughs> och det går. Men ibland så är det så omärkligt. Så att det först vill... I först vid en senare omarbetning som man upptäcker att plötsligt här, ja men här, är, här plötsligt går, här är en rytm som går genom den här texten. Mm. Och så får man gå tillbaka och kolla när börjar det, och sen är det pro de prosaiskt och sen övergår det där omärkligt. Så att det är jag skulle säga att de här texterna är. Och de, verkar, de verkar slumpartade, de verkar tillfälliga, de verkar, men tillfälligheten är oerhört. Liksom, infokuserad. Mm.
0: Det finns en en, en sensibilitet som kan man. Jag tycker för att man tänker ofta. Du tog upp det här Lars som jag som i vissa några av stycken i alla fall är väldigt tydligt att det är det är många röster. Det är många som, precis som världen tränger in träder in hela tiden i hans, i hans texter. De, de är porösa, som du säger, så är det också Man hör många röster. Det är många som talar i hans ja. texter. Och Det är däremot inte alltid självklart att se vad som är, skulle vara en subjektivitet eller vad liksom hans egen stämma kommer till uttryck, utan det är snarare en en känsla av en sensibilitet, en möjlig, en, ett sätt att välja ut en, kanske till och med kritisk sensibilitet. Vad, ska jag vad, vad säger ni om det där? Med, hur, hur, hur fungerar rösterna i hans, i hans eh, Dimitri?
1: Rösterna är viktiga i hans eh, arbete. Hans, eh, om man försöker tillämpa liksom, strukturell analys på hans texter så ser man ju att de, är precis som Lars är, är väldigt väl finns. Ett äh, skelett där som, är, som alltid är, är väldigt genomtänkt. Mm. Eh, däremot eh, gör han ofta så att han bygger upp någonting som han själv raserar sen. Alltså, men det är också medvetet. Mm. Alltså, och så bygger han upp det på nytt och så raserar han det igen och så vidare. Och där tror jag i just det där mothugget kontrapunkt punkten som han är väldigt noga med. Jag tror att det är hans egen röst som framträder det väldigt, väldigt mycket. Det är därför hans sätt att, att, att vara. Alltså det är därför som det är så svårt att intervjua honom. Han, han är mot vals liksom, va? på, på många väldigt, väldigt många olika sätt. Även språkligt. Alltså, så, att, så att jag tror att det är där man hör hans röst. Alltså i de där kontrapunkterna. Alltså väldigt tydligt. Mm. Uh, sedan är det ju också så att den som jag också var inne på lite grann tidigare, att, att han, när jag sa att han var föregångare på väldigt många olika sätt, alltså att eh, i hans performativa biten, alltså den, den interaktiviteten som han var ute eh, efter väldigt tidigt, eh, dels genom att ta in röster, men dels också att låta, precis som Lars beskrev, det andra läsa hans texter. Alltså när när det är liksom många i publiken som inte bara hör men låter, då blir det ju en, en helt annan det blir ett helt annan typ av kör.
0: Mm. Så, mm. så att, ja, det är påtagligt. Det är. Det är, det är, det är inte riktigt, det, är inte så, det är inte alltid så lätt att peka på hur, men man förnimmer det starkt all, hur de här, att, att, att de här rösterna upp, uppträder i hans i verk.
1: Jag tror att det förnimmer man, inte minst genom att han är skicklig på att byta intonation. Ja. Att ja. man fattar de olika personer som pratar, trots att de säger
0: tre ord. Precis, ja. precis. Så är det nog. Ja, ska vi, ni var inne på det lite, du var inne på det lite, eller båda var väl inne på det lite i början av det här samtalet, vad som har hänt med, med vad han har gjort efter 2008, vad som har hänt. Det kom ju för, för några år sedan, var det 2015 som också förlaget ersätts som har gett ut även den här vidare och vidare då kom ut en, en Johan Öberg översatte då eh, en bok med ryska dagseglare hette den som som ju var just de här. Vad ska vi kalla dem? Krön, eller mini från från internet, någon internetforum. Eh, och det är ju, eh, det är ju eh, det är djupt ironin är väldigt tydlig Och också den här undvik, det undvikande, eh, eh, de här texterna skildrar väldigt starkt ett fokus i i skeendet i Ukraina förstås, men de är tydligt politiska. Och han har också ett annat tema, viktigt tema är just att för nutidsrysar, unga nutidsrysar förklara Sovjettiden. Alltså vad eh, alltså, som, som, va, va, var det egentligen helt enkelt? Det är ett annat tema. Men berätta lite. Var, 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 ni, ni har talat om att han är en väldigt viktig person. Numera på Facebook som du, som du sa, Dimitri. Eh, han har bytt olika fora. Men vad va är hans position i, i, den, i den samtida ryska litteraturen och offentligheten? Ja.
2: Han har väl motvilligt, mycket motvilligt blivit en offentlig person, en talesman, nästan företrädare, ett nästan otänkbart begrepp för honom för 10-20 år sedan, för, för den ryska intellektuella oppositionen och för den unga oppositionen som är trött på alla dessa lögner och detta, frukt, detta fruktansvärda ljugande som är förenat med hot och maktens hot. Och han har blivit en oerhört skarp kritiker och, och också ganska, han har blivit också ganska förbittrad. Han försöker att inte bli förbittrad. Han kämpar för att inte bli förbittrad. Men det finns en vrede i hans texter som, som stiger långsamt, eller hur? Nu läser inte jag Facebook, så, men Dima gör det så jag tycker att
1: säga mer om det här. Uh, alltså han fann ju sig som sagt väldigt väl i det nya mediala uh, landskapet, eller vad ska man kalla det. Och hans sätt som, som vi pratade om lite grann också, som han använde sig och hans kamrater på uh, liksom den där, i den där rörelsen, konstnärliga rörelsen, måste konceptualismen, att liksom blotta uh, maktens... Eh, vad ska man säga, ideologins eh, tillkortakommande eller tomhet egentligen. det här kan ju bli behållet i, i allra högsta grad i sina texter. Alltså, men det är precis det, det som är lite ovanligt. Eh, han, jag har pratat med honom lite grann, vi ville ha det i boken, men han slingrade sig ur det. Alltså, eh, att vi som känner honom som Lova, alltså som det diminutiva av Lef, va? alltså som en, en person som är i högsta grad privat och vars skrivande process är i högsta grad privat, har plötsligt blivit en lev Simonovich, det vill säga liksom en figur för väldigt många i Ryssland. Hur han själv förhåller sig till den förvandlingen. Och då sa han att ja, jag ska tänka på det. Men sen. <laughs> alltså. <laughs> äh, men äh, men, men jag, jag tycker personligen att han gör det väldigt väl också. Att han, utan att förlora sig i, i det politiska, alltså. Så, så spetsar han till det lite grann i sina krönikor, eller i sina dagssedlar, som det heter. I sina poster på Facebook. Och eh, de är... Alltså, man ser... Även om man inte ser underskriften så ser man att det är som har skrivit dem. Alltså, det, 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 det är ändå han.
0: Det är väl, jag tänker att det är ironiska, vad har det för roll i den där? Jag menar, det är ju sannoligen inte lätt i den sociala medieoffentligheten att, att odla en, en opposition- Eh, därför att man så, dels är det ju så att, att till skillnad från när man, skrev, när man delade, att dela ut bibliotekskort till vänner så är ju, eh, så, så reproducerar man ju en ideologi bara genom att verka på Facebook. Eh, eh, det, bara det är ju så att säga en, 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 en fälla på något sätt. Som gör, och som ju också gör att, att det där med att antal följare och hela det där systemet som kommer med är ju... Eh, kan ju vara förödande för väldigt många, men han klarar det där på något sätt? Ja,
1: det är liksom det är kanske dags att dra in i leken Herr Hegel med hans dialektik. Alltså det är ju en, ett dialektiskt samspel naturligtvis. Att det, det, det är både och hela tiden. Alltså det som... Uh, det som Lars sa, uh, eller kallade för förbittring, uh, eller att han kämpar mot att bli förbittrad. Uh, jag tror att den lilla, vad ska man säga, förändringen som har skett, det är att från att vara humoristisk, humoristisk så har han blivit sarkastisk. Mm. Och det, det för mig är ändå frukter från samma grund, så att säga. Mm. humor eller ironi och sarkasm. Alltså det är kanske lite olika grader i det. Han är ju på sitt sätt han är ju en väldigt skicklig formuleringskonstnär också. Han kan verkligen formulera saker med 3-5 ord, och det fungerar väldigt väl i sociala medier, även som kommentarer. När någon försöker liksom, ja, komma åt honom i de där eh, ibland chaatiska, som vi alla vet, kommentarsfälten, det är inte lätt äh, att kämpa mot en person som kan svara bita tillbaka med tre ord som du inte kan äh, värja dig för. Va? <laughs> Och det är ingen utan <laughs> det, så Han verkligen känner sig äh, som fisk äh, i vattnet alltså i, i, i social, på sociala medier,
0: mm. tycker jag. Ja, intressant. <laughs> Vi ska, vår tid håller på att rinna ut och vi ska snart avsluta den här podden. Men jag skulle vilja be er till slut att säga någonting om hur ni hoppas eller vad ni skulle vilja att den här boken, vad den har att säga. Vår tids svenska litterater med den här håll, särskilda hållningen han har, det här särskilda sättet att vara offentlig och samtidigt Privat, kanske eh, eh, och det här sättet att skriva öppet och på röst och allt där. Vad va, va har det att tillföra en litterär offentlighet som ni ju känner lika väl som alla andra här i Sverige och som har sina, som lunkar på på sina sätt? <laughs> vad va tänker ni att, vad hoppas ni att den här boken ska ska tillföra en svensk, svensk litteratur just idag?
2: Någonting som är ju slående att han. Han är så oerhört personlig utan att, utan att synas. Han är, han är ju dra, som en dramatiker då, så behöver dramatiken yttra sig aldrig. eller Ingen vet om han har sagt allting i de vad de andra. Han, han är ju, det är oerhört privat en del av vad han säger, men det har en räckvidd som lämnade det där bakom sig. och och det gör, en, det gör en nyfiken. Man blir nyfiken när man, när man läser hans texter. Vad är det, det här? Vad är det, det här handlar om? Jag måste läsa vidare. Eh, och han drar med läsaren i texten på, på ett sätt som jag tycker är så underbart och, och lockande. Alltså han, är, han, är, han är inbjudande på, på, på ett, ett väldigt eh, fint roligt sätt. Och och samtidigt så känner, öppnar sig plötsligt avgrunder mitt i texterna. Så man känner sig aldrig riktigt säker. Och det tycker jag är en, det är en underbar
1: känsla när man läser en bok. Mm. Mm. Uh, ja, visst så är det. Jag vill bara tillföra kanske att boken som sådan, alltså som man kan prata om boken som en egen röst, så att säga ett eget uttalande, då för mig, det som den kan tillföra uh, den litterära processen i Sverige idag är ju att det är ett bevis uh, att man kan bibehålla sin konstnärliga integritet uh, och uh, att man kan vara samtida och vara sin väldigt tydliga röst utan att stämma in i kören. Mm. Eh, utan att göra avkall på det konstnärliga kan man vara ändå en viktig röst i debatten. Eh, och trots att man, eh, som sagt, jag upplever att det kanske inte det kanske är kontroversiellt det jag kommer att säga nu men jag upplever lite grann att vi i dag inom, inom litteratur eller inom kultur överhuvudtaget, inom konst i Sverige vi har slutat eh, både utbilda och producera dissidenter utan vi alla eh, väldigt gärna tillhör en grupp Sen kan den gruppen vara hur liten som helst, men helst eh, väldigt högljudd. Ja. Alltså, och eh, Rubenstein är ju ett bevis på att man kan eh, göra väldigt mycket utan att tillhöra en grupp. och Utan, precis som Lars säger, vara särskilt högljudd.
0: Mm. Mm. Det tror jag är viktigt. Mm. Dissidenten som som just i den svenska offentligheten. Det, det känns som ett, ett uppdrag. <laughs> eh, kära vänner, tack ska ni ha. Tack Dimitri och tack Lars. Eh, tusen tack publiken och tack Dronström och biblioteket. Och poesibazaren vill jag gärna framhålla som, som eh, det hyser oss. Eh, vi ska sätta punkt eh, för den här podden med att får lyssna när Lars och Dimitri läser ur den här dikten Vidare och vidare på ömsom, ryska och svenska.
2: Jag tycker vi, vi fortsätter där vi slutade för en liten stund ja, på
1: Nej, det är tre som vi ska... Okay. Vi läste bara två första. Jag vill bara innan vi fortsätter säga att jag vill också tacka jättemycket och min sida översättarna, Lars Kleberg. Kajsa Öberg Lindsten, Johan Öberg, förlaget ersats som åtagit sig och ge ut den boken och textredaktören Dimitri Plags vill jag tacka. Oerhört tack. viktigt arbete. Och tack, ja. och tack Magnus att vi fick vara med här och presentera boken. Det är viktigt för oss. Tack. Här är det är i nu måste gå Här andas
2: man lätt och fritt. Bästa vilan, det är här. Men vi måste
1: gå vidare. Här, ni är Här är allting
2: vart blicken än faller förtjusande. Vad örat än hör Ljuv är vad någon än säger, rena sanningen.
1: Men låt oss gå vidare. jag är.
2: Allting helt annorlunda. Oviktigt hur? Viktigt är att det
1: är annorlunda. så jag är. Det är inte så Det är inte Det är så är
2: bara man minns det för all framtid.
1: Здесь Чем это достигается, непонятно. Här drabbas man av ett våldsamt anfall av nostalgi. Hur detta åstadkomms är obegripligt. Здесь долго
2: Här bör man inte stanna för länge.
1: Sen blir det nog tydligt varför. Här har alla sin botten och sitt tak.
2: Gränserna för fallande och uppåtstigande är olika hos alla.
1: Och det gäller inte bara här. Здесь påminner что-то напоминает, на что-то указывает, к чему-то отсылает, только понимать что к чему, как пора уходить.
2: om någonting, hänvisar till någonting, syftar på någonting. Så fort man börjar fatta något är det
1: dags att gå. Здесь необходимо справиться с искушением спросить, что же дальше-то будет? То, Här måste man absolut motstå
2: frästelsen att fråga vad som kommer sen. Sen kommer det
1: som också måste komma. Написано, Här
2: står det skrivet. Vandringsman, stanna upp, tänk
1: efter. Следующая надпись гласит: Прохожий, остановись. Попробуй придумать что-нибудь другое, лучше этого.
2: stanna upp. Försök komma på något annat bättre än det
1: här. Здесь мы читаем: Прохожий, рано или поздно, сам понимаешь. Так что сам понимаешь.
2: Här läser vi Vandringsman Förr eller senare Ja men det vet du ju Alltså Ja men
1: det vet написано, учти, Här
2: står det skrivet Vandringsman Betänk Det kan
1: hända att du inte fattar någonting alls Här står det skrivet Друг
2: här, vandringsman, vi, har, vi var inte ens bekanta. Vad finns du att säga? Och här, vandringsman, stanna inte, gå vidare. Låt oss gå vidare.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se